1: Fala, torcedor rubro-negro, tá começando o episódio 35 do podcast GE Flamengo, eu sou o Luciano Melo, Igor Rodrigues vai participar ainda desse podcast, mas hoje eu tô apresentando com dois convidados muito especiais, Thiago Lima, um dos setoristas do Grupo Globo, segue o dia-a-dia -dia do Flamengo, como é que tá, Thiago?
2: Fala aí, Luciano, tudo bem? Eu tô gostando, rapaz, vocês estão me chamando mais vezes, não sei se isso é um indício de que eu tô... Ficando muito aí na redação, eu não sei, mas tô gostando. Obrigado. Deixa eu te perguntar
1: uma coisa: te chamo de Tiago ou de Noel, que é o seu apelido aqui na redação?
2: Rapaz, pode ficar à vontade. O Igor me chama de Noel, Noelzinho, ou Tiago. Fica à vontade, cara. Vou de Noel, eu... então.
1: Outro <risos> convidado está as malas prontas para o Qatar, Janir Júnior, viaja hoje à noite para o Qatar. Como é que tá, Janir? Tudo bem, tranquilo,
0: partindo lá, com a ajuda dos setoristas, do Noel, todo mundo. Estou indo eu, mas eles estão indo no coração, na mala e vão me aturar porque eu vou pedir coisa pra cacete de lá. Tá
1: tudo tranquilo. Esse episódio a gente dá conta com Igor Rodrigues e a conversando com o José Aldo sobre o Mundial. Eles foram lá na Academia do Aldo, ficou um papo bem legal. No fim do, do episódio a gente mostra isso para vocês. Janir, expectativa por essa viagem, o Caio Mota nesse momento está voando, chegando no Catar daqui a pouco. Ele, já, ele saiu daqui na, na quarta noite do Rio, você viaja hoje. Como é que está a expectativa para essa viagem? Depois de uma última rodada que não foi a que o torcedor esperava, mas que, enfim, o Flamengo está campeão, não tem problema. Como é que está?
0: É, realmente, teve o jogo contra o Santos, né? É, carimbou ali, 4x0. A, a gente não pode esquecer, realmente, a torcida muito fala ah, já é campeão brasileiro e tudo, mas a gente não pode esquecer que foi uma atuação bem abaixo da média. Muito. Meio que foi carimbado, mas aí eu estava lendo umas coisas aí que eu acho que o Corinthians, quando foi campeão também, acho que perdeu o último jogo do Brasileiro. Tem umas histórias dessas assim... A expectativa é a melhor possível, é uma viagem bem longa, né? É, na nossa logística aqui, a gente vai. Quanto até... tempo todo? Então, a gente vai até Londres, que são 11 horas e pouquinho de viagem. Para em Londres e mais 6 horas, 7 horas até, até Doha. O Tiago depois pode até falar que ele já fez essa viagem. <risos> Roteiro igual. Então a expectativa assim, você é... chega lá no dia do jogo entre Alaus Esperança, é isso? É, já contando o fuso, que lá são mais 6 horas, eu chego no sábado 1 da manhã, de sexta para sábado, no horário de lá. No horário de lá, ou seja, o jogo é à tarde. Aí de manhã já tem aquela questão de credenciamento, de correr, vai ser bem corrido. Correr atrás de chip. Correr atrás. É, mas chip você <risos> já me deu a dica que tem ali no aeroporto, pô.
2: Há é um mercadão ali
0: de Madureiro tem.
1: Lembrando que é. o jogo é 11 horas da manhã no horário do Rio, no sábado, Alaus Esperança, e ficar de olho aí para quem vai ser o rival do Flamengo. Isso,
0: 17 no... horas de lá de Doha.
1: Noel, você já foi para Doha em maio desse ano, não é isso? Foi, fui. Me conta lá. como é que foi essa experiência, foi a trabalho, né?
2: Foi, foi a trabalho. A gente foi é, fazer a inauguração de um dos estádios da Copa do Mundo, 2022, e o primeiro estádio construído do zero, né? Porque dos oito estádios da Copa, só um já estava pronto, que é o, o Califa, que até vai receber os Jogos do Flamengo no Mundial. Esse já estava pronto. Os outros todos, os outros sete foram construídos do zero. Então a gente foi na inauguração do primeiro estádio, que se chamava Al-Akra. Até no dia da inauguração, o Sheikh dá uma de doido e resolveu mudar para Al-Janu. Alguma coisa assim. Ele mudou o nome do estádio no dia do jogo. Já tinha placa pela cidade com o nome certo. Foi uma confusão, mas a gente foi lá. Foi uma experiência bem legal. Acho que o Janinho vai gostar. Foi, eu fui Como pleno... é que é a
1: cidade? Conta pra ele.
2: Cara, eu fui em pleno verão e em pleno ramadã que é Ramadã é o... É, Conta aquilo
0: do Ramadã que você é, falou no é, café da manhã e da janta.
2: <risos> é, ó, pleno verão e pleno Ramadã. Ramadã é religião lá, local. Onde, eles não, onde a população, quem segue a religião, não pode ingerir nada, nem água. Enquanto tá a luz do sol, a luz do dia. Então, as ruas durante o dia eram desertas, rapaz. Eu parecia uma cidade fantasma. Pouca gente circulava por esses dois fatores. E, rapaz, eu estava comentando com o Janine... A gente ia almoçar, o hotel, por ser internacional, ele não segue as mesmas regras, ele segue uma regra universal, então você pode comer a qualquer hora, a qualquer momento, mas na cidade você não pode nem beber água em público, que é falta de respeito com a população, com, os, com quem segue a religião, então você tinha que se alimentar no hotel, então o hotel, o café da manhã, o almoço, era regado pouca gente para comer, a gente fazia a festa, comia muito, tinha um... Muita opção. Voltou e... mais gordinho, né? Eu voltei, voltei, pior que eu voltei. <risos> Aí, cara, mas chegava na hora da janta 6 horas, que era o horário que você. O sol já se pôs, o... O... a população podia comer. Rapaz, era um aniversário Guanabara no hotel. Você, você, ia... <risos> <risos> você, ia... você ia comer e não conseguia, cara. Você tinha que deixar pra ir umas oito e meia, 9 horas da noite, quase no fim das filas que você não conseguia. É uma
1: coisa de louco. No Mundial vai ter uma fanzone da FIFA que vai ser permitido bebida alcoólica, que lá normalmente não pode, não é não isso? Não
2: pode, é, só no, nos hotéis pode, pode, você pode beber, você pode comprar, é o único lugar que vende, mas agora na cidade normal não pô, tem. Pô, mas
0: aí o Thiago se dá bem, porque o cara não bebe, <risos> já não passou esse perrengue de, de, de cachaça lá, e outra, tirou onda comigo, Luciano, pô, falei, ah, lá tem deserto e tal... Andou de camelo? Não, já tinha andado no Egito Aí não andei lá não Que isso,
1: Pô, muita experiência né? Que é isso, cara, aí
0: eu botei a viola no saco Não né? vem
1: ao caso no Mundial, mas quando que você foi pro Egito, não é? Eu
2: fui no tour da Taça em 2013 né? Quando a, a, a Taça viajou o mundo Pra promover a Copa do Mundo no Brasil Fiquei uns meses viajando com a Trabalho Taça Trabalho duro vale, dizer, vale
1: contar, isso aqui foi olha a maior mamata Que já teve no Grupo Globo que isso, pessoal. Eu trabalhei muito no, 2000...
2: parte, As pessoas não viam, mas 2000, eu trabalhei muito Em
1: 2014, eu não lembro exatamente quantas pessoas foram Acho que foram cinco pelo continente, a Copa no Brasil, antes da Copa, a Taça ficou viajando o mundo inteiro e sempre tinha alguém do Grupo Globo atrás. Qual foi o seu percurso, Noel?
2: Meu percurso foi América Central, Oriente Médio e África.
1: Coisa linda. A gente fez um guia, no, voltando pro Mundial, que é o que importa. No, a gente fez um guia para os torcedores no Globoesport.com, tá bem legal. Pode colocar hábitos, roupas, álcool, procura assim que você acha. E aí tem, o consumo de álcool só é permitido nos hotéis, em clubes e na fanzone da FIFA. Proibido venda no estádio, vale lembrar. Tem aqui modo de vestir, como é que é no, o comportamento no estádio, vale ler o pessoal que vai. Esperados o quê? 10 mil rubro-negros lá, Genil?
0: É, a média tá essa, assim, com pessoas que a gente fala de lá, também daqui. Não dá para calcular muito, porque, assim, ah, para o Brasil foram vendidos N número de ingressos. Só que tem rubro-negros espalhados pelo mundo todo, né? A gente tem, até fazendo a matéria, já fazer um nosso comercial aqui, a gente vai fazer a matéria da, da Flacatar, que tem um consulado da Flacatar, por aquelas coincidências da vida, é amigo do amigo meu, é mesmo? o cara mora em Doha, e são cinco pessoas, só cinco integrantes, e eles também estão dando dicas sobre como, como se portar lá e tudo, falaram até de noitada, que parece que não tem questão de noitada, mas é a noitada, a, rola lá, né o Thiago me deu uma dica de Desde noitada que também
2: ali. eu não fui
0: não, sabe, mas eu, é. eu, eu, eu fiquei sabendo eu Thiago, pô, eu não saio no Rio, você daqui pra sair em Doha
1: <risos> acho que tem muita torcedor da Europa que vai também, Robro Negro que mora na isso, Europa isso aí não vai. dá
0: muito pra calcular, mas aí essa Flacatá já tá se organizando pra receber isso que vai ser legal, mas aí os números que as pessoas falam numa média, né, não vai dar pra ter certeza são 10 mil rubro-negros de todas as partes do mundo E 10 mil rubro-negros em Doha Vai ser um número assim Porque a cidade lá não é uma cidade muito populosa né sim, sim. Então a expectativa é essa De nova invasão, obviamente Guardadas devidas proporções, não vai ser igual a Lima Até pela questão financeira questão de distância questão da época, tá, o cara arriscado Ir para lá e voltar depois do Natal, passar o Natal no avião <risos>
1: mas enfim. Noel, você que tá ali no dia a dia, como é que você tá achando a concentração do time para esse, esse mundial que é o mais importante não, a competição mais importante do ano? Eu tenho uma teoria que ainda não se comprovou, hum. que é que depois que a Libertadores passou pro fim do ano, eu acho que é melhor pro clube sul-americano, porque ele ficava pensando muito no mundial durante muitos meses. Mas enfim, não aconteceu. O Grêmio em 2017 perdeu a final pro Real Madrid e o River no ano passado nem pra final foi. Perdeu na semifinal, ainda não, não teve um caso de, depois da mudança de data da final da Libertadores de um sul-americano ganhar o Mundial. Mas eu tenho uma teoria que você chega mais relaxado, né? Não precisa ficar aqueles seis meses de pressão mundial, 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 mundial. Como é que você acha que estão os jogadores do Flamengo, comissão técnica?
2: Eu concordo com você. Eu acho que, que, que tem isso também, de chegar mais relaxado. Até o Jesus, mesmo numa coletiva de imprensa, depois do, do Flamengo-Ceará, né? Perguntaram para ele sobre a questão de... Ah, muitos sul-americanos que já foram, caíram nessa semifinal... E seria uma decepção e tal. O Jesus retrucou, quem fez a pergunta falou assim, decepção? Não, a gente já fez, lá nada vai ser decepção. A
1: gente vai jogar tranquilo, a gente não vai jogar pressionado. Eu lembro isso do River no ano passado, acho que é o melhor, é o melhor exemplo. O River, ele me perdeu na semifinal, pô, que tragédia, que desastre, cara. O River tá comemorando esse ano, acabou de comemorar um ano da final da Libertadores, que foi contra o Boca, o maior rival. Os caras, ninguém fala da semifinal, o torcedor do Boca, os outros, mesmo dos outros clubes, vão falar o quê da semifinal do é. Mundial?
2: Você já chegou no, no, no mais alto, né? Você pode chegar mais, mas enfim. Em, em relação à concentração, acho que os jogadores estão bem concentrados, cara. Esse jogo do Santos mesmo, eu tava lá na vila. É, foi um jogo totalmente atípico, mas nitidamente você vê que os jogadores não estavam com a cabeça para o jogo. Enquanto o Santos estava jogando como se fosse uma final, mordendo em todas as bolas, o Flamengo estava em marcha lenta. Não entrou para per perder, claro, não vai entrar para perder. Até mas...
1: covardia um time que já ganhou tudo, enfrentar o Soteu durante o jornal, não parava de correr <risos> de jeito nenhum, impressionante. Pô, o Marinho todo
2: pilhado é. lá, é, e o Rodrigo Caio até comentou na festa do Brasileirão segunda-feira que... É natural a cabeça falhar, e até demorou muito a falhar, né? Tipo, o Flamengo já tinha sido campeão, ficou vários jogos Tava ainda ganhando. jogando bem, jogando bem, sabe? Eu acho que foi um acidente de percurso ali, nada demais. Os jogadores realmente já estão focados, estão concentrados. Todo mundo de férias, mas está lá a galera trabalhando, se apresentou na quarta-feira no Ninho do Urubu. Eu acho que o Flamengo vai, vai forte pra isso.
1: No pós-jogo ali na Vila, você vê os caras com tranquilidade. Até mesmo dentro do gramado, eles foram ali comemorar com a torcida depois que Sim, acabou, né? Sim,
2: acabou o jogo, parece que tinham vencido, comemorando com a torcida, a torcida pedindo o Gabigol. O cenário dos últimos jogos, nada, nada mudou pós
1: e nessa semana, assim, os caras foram a festas e o, o Jesus não para de receber homenagem, né, Janine? Já teve lançamento de livro, assembleia... Pô, eu tô, vou fazer festa de aniversário do meu filho, sei lá, Natal, vou
0: chamar... Jesus não quer ser Papai Noel lá na minha cena, É então, um negócio impressionante. É, só voltando um pouquinho, Luciano, você perguntou se assim, da expectativa do, dos jogadores, do clube... A parte da diretoria também é um legal é, a gente falar que... O que, que eles tentam fazer? Dissociar completamente a Libertadores do Mundial senão daqui a pouco tem uma frustração por causa do Mundial, eles consideram a Libertadores assim, aquela conquista que eles almejavam muito e agora tem um Mundial pela frente, mas que o ano assim já estaria garantido, mas é óbvio que, que é uma competição importante, mas eles estão tentando dissociar essa questão, até na cabeça, no papo com os jogadores, é isso e outra tecla que eles passaram internamente você nota no discurso, Felipe Luiz já falou nessa linha é, não sei quais outros jogadores de botar o Liverpool como franco favorito. Sim, sim. Isso é um discurso óbvio. O Liverpool é mais time do que o Flamengo, mas futebol é, é bom por causa disso. Só que internamente já teve essa conversa, ó. Liverpool favorito e esse discurso já está sendo assumido para fora. Que é um discurso óbvio, mas você também tira um pouco desse peso, né? Dessa a questão do mundial.
2: Eu lembro que quando o Santos do Neymar foi enfrentar o Barcelona no mundial. O discurso era, vamos ver se o Barcelona é isso tudo mesmo. Deu no que é. deu, né?
1: Essa coisa da dissociação, eu acho importante, que o Janir falou. Porque eu ouço alguns rubro-negros falando, ah, se for pra final é lucro. E eu acho que já tá muito no lucro. Cara, ninguém quer perder a semifinal, vai ser chato, o dia vai ser ruim, a terça-feira. Os caras seguem a libertadores, ainda mais que ganhou o brasileiro, assim. Acho que é dissociação completa, assim, já é lucro, né? completo completamente. E, Janir, o... Jesus fala muito sobre a semifinal, já que a gente estava falando aqui, o Esperança vai ser o rival do Flamengo. Jesus fala muito do Awilau, que foi o último clube dele antes de, de vir para o Flamengo. Ele acha um time forte, ele acha que é um time que joga de igual para igual com o Flamengo. Tem jogadores muito conhecidos, Jovinco pegou muita seleção italiana, Juventus, jogador, foi MVP da, da MLS, a Liga Norte-Americana. Tem o Gomi, atacante francês conhecido, tem o Coejar. Como é que você vê esse, esse semifinal que a gente não sabe ainda contra quem é, mas pro, possivelmente contra um time muito conhecido pelo Jesus? Imagina o que, que esse cara já está preparando ali para esses dois rivais, né? E por ter trabalhado lá e conhece bem, é, eu concordo em
0: partes com o Jorge Jesus. Acho o Flamengo mais time, não acho no mesmo nível. Só que das semifinais recentes, eu acho, se você pegando assim, um histórico, talvez seja uma das mais difíceis. O time deles no papel é muito interessante, isso já contando que eles passam do, do Esperança. E acho que vai ser um jogo interessante de se ver, é, porque Jesus, mesmo tendo saído em janeiro, eu acho que ele tem um conhecimento de quem ficou, tudo, ele acompanha muito futebol. Só que, de fato, eu acho que é uma semifinal, concordo com, com o pensamento de muitos rubro-negros, não concordo assim, ah, já é lucro, mas é uma semifinal assim: chegar na final já vai ser, vai ter ainda mais mérito por ser o Aulau. Não que a gente está super valorizando um time de, de, de outro continente, de repente num continente onde o futebol não é tão é, é, é grande, mas é, ah, não é que nem grandes centros da Europa, do, do, da América do Sul, mas eu acho que é uma das semifinais, assim aquela que quem está pensando na final com, com o Liverpool
1: pode se machucar. Sabe que eu tô, eu tô com um palpite, não vou nem falar ousado, né, que não dá para dizer, a gente está falando tanto do Alguiláu que eu acho que o Flamengo vai jogar contra a Esperança. É, é isso. <risos> <Sabia>?
0: <risos> eu, eu, eu fui <risos> além. Posso falar qual foi o meu palpite? Que é, aí é ousadia e alegria. Final. Flamengo e Monterrey. <risos> eu, eu, aí ah, eu quero ver. Tu, tu, foi ousado, eu fui ousado pra caramba. Caramba. Isso e aí que como nunca é que fica, aconteceu? Como nunca... é que
1: fica a história do Franco favoritismo, Genir, <risos> Do <risos> Liverpool, todo mundo falando em Franco favoritismo. Se for Flamengo e Monterrey. Aí
0: depois eu falo onde vai <risos> pra onde vai o Franco favoritismo. <risos> Mas
2: nunca aconteceu, gente, do, do do europeu não ir não chegar nessa final não, nesse formato. É bom
1: lembrar. Ah, o o gente tava falando da dificuldade da semifinal. É curioso que os times brasileiros quando perderam Perderam para times que não eram muito fortes, tecnicamente, né? O Mazembe do Inter, o é. Raja do Galo. Não eram times com... O próprio o Raja tinha um pouco... era um pouco melhor. Mas eu acho que o lá por exemplo, tem... Acho não. Tem... Certamente tem valores individuais acima desses dois times. Desses né? dois, sim. Sim, sem dúvida. Também concordo. O Esperança é um time da Tunísia, né, Noel? É, um... é um time que domina o futebol de lá, um... um mais forte, mas tem poucos estrangeiros, quase todos, se eu não me engano, todos os estrangeiros jogam são africanos mesmo, não tem um jogador de fora da África, então é um time bem menos conhecido, tanto do torcedor daqui quanto do Jesus, né?
2: É, e se, se acontecer, cara, isso de o Esperança passar, cara, vai surpreender até o, o Jesus, Jesus não fala, Jesus não fala em Esperança, Esperança é o último que morre, nada disso, aí... Ele...
0: <risos> Pô, já deu a manchete, hein? <risos> <risos> esperança é a última que morre.
2: <risos> já tá, já tá, a manchete já tá pronta. Mas, cara, o Jesus só fala em Aulilau. Vai ser o Aulilau, vai ser o Aulilau. Não sei se a esperança pode surpreender. Conheço pouco desse time, vi poucos vídeos. Mas, realmente, a expectativa é toda para o Aulilau. E até o encontro com o Cueja, né? Vai esperado o encontro com o Cueja.
1: É. Janir, me fala um pouquinho da programação do Flamengo. Sexta-feira, amanhã... Embarca, chega lá no sábado Treina, como é que é? Vê, chega a ver o jogo Não vê, é terça, a estreia na terça
0: Então, tem um treino, a gente estava até conversando Aqui, eu e Noel é, Tem um treino marcado do Flamengo Para as 16 horas local Lá do, de Doha Uma hora
1: antes do início do jogo isso Então, a dúvida
0: é, depois de uma viagem muito longa Esse treino certamente é aquele treininho Em hotel, que é para soltar o um músculo é, Para reduzir o impacto Da viagem porque, assim, eu não consigo pensar que o Jesus não vai estar no estádio. Sim. Ou divide a equipe, bota ali, vai ele, João de Deus, para o estádio ver, ver esse jogo. Globoesporte.com já vai estar acompanhando, seja o treino do Flamengo, seja esse jogo. Então, a programação primeira é isso, e no domingo, 10 horas da manhã local. Ou seja, quem estiver aqui nos ajudando, na retaguarda, vai ter que trabalhar 4 horas da manhã. Pelo fuso, <risos> é isso. Eu acho assim, lá vai ser mais para sentir o clima, né soltar músculo. É, o que tinha que ser feito, eu acho que vai ser feito agora nesse finalzinho desses dias da ainda no Rio sexta-feira antes dessa a gente tava falando disso tudo, vai ter aquela festa de aerofly e tudo, que depois pode se alongar mais, e tem esses treinos marcados, só que esse de sábado né Noel é aquele treininho é. relax
2: é, que dá pra você fazer em academia né é mais pra soltar a musculatura mesmo são... cara, como o Flamengo vai, vai em voo fretado, é voo direto são entre 15 e 16 horas de viagem, sabe? É, eu peguei esse percurso direto voltando de lá. É, é muito re... tempo, né? É muito tempo. De... Eu, eu dormi duas vezes, vi <risos> três filmes, fiz 17
1: refeições, sei lá. Mas... Voltou gordinho. Voltei gordinho. É, vale lembrar, como o Janir falou, que são três treinos só lá, né? Antes da estreia, não, é. não da final, claro. Sábado, domingo e segunda. Sendo que sábado é depois de um voo muito longo. E o segundo é véspera de jogo. O de domingo é um treino um pouquinho né? É mais pesado, mas que também, assim, galera, o que, o que for mais técnico, tático, vai ser visto no Rio. É. Tem a questão do fuso,
0: né? É o que aqueles técnicos das antigas falam. Vai lá mais os pijama training. É quando o cara consegue descansar, um descanso que o pessoal tá acompanhando, alimentação, tudo. Não tem muito o que fazer. Aí sim, passando da semifinal, você ganha mais uns dias e já trabalha de acordo com o adversário da final, tudo. Aí eu acho que pode ter uns ajustes, mas o que tinha que ser feito, assim, praticamente já foi feito. É Lógico que falta um pente fino ali para mas não acredito em grandes treinamentos vai tirar ah, os coros do cara e tudo
1: não não é eu perguntei pro Júnior de programação no Catar Quero saber como é que é a programação de Aerofla para o nosso ouvinte sexta-feira. Ao contrário da Libertadores, não é feriado, né? A ida do quando o Flamengo saiu para a final da Libertadores era dia 20 de novembro, feriado no Rio de Janeiro. Sexta é um dia útil que já preocupa a polícia e tal, mas vai ser um caminho parecido, parecido não, caminho igual. Os jogadores saem do Ninho do Urubu e vão direto pro Galeão, não é isso? Isso, exatamente é o mesmo percurso. treina de manhã, né? me, me lembra treino, o horário aí?
2: Treina de manhã, 10 horas da manhã. É... até a gente lembra uma coisa diferente que o Flamengo tá fazendo dessa vez, da outra vez teve até coletiva antes do treino, antes do, Aero... do Aerofla, antes do embarque, dessa vez o Flamengo fechou totalmente o treino na sexta-feira a coletiva vai ser na quinta então a imprensa que for para lá já vai para cobrir o Aeroflá é... e eles... a polícia previu um esquema diferente para você fechar a estrada dos bandeirantes apenas para morador a intenção é espalhar, não concentrar não deixar multidões tanto na frente do Ninho quanto na chegada do Galeão para você não atrasar também o ônibus, né, eu, eu tava no, na saída do Ninho do Urubu no, na Libertadores, cara, o ônibus demorou mais de 15 minutos, 20 minutos pra conseguir sair, sair do, passar do portão e conseguir pegar a estrada ali,
1: do, a estrada dos Bandeirantes. Eu é... lembro que saiu um ônibus que era dos Juniores né? antes, se não me engano, foi o eu assim, né, foi. galera, vamos ver como vai ser.
2: <risos> e a galera já, já a torcida já foi no esquema, era o time dos Juniores que tava indo enfrentar o Vasco. É, então vai ser isso, vai ser espalhado né? A expectativa é realmente que só quem é morador Vai ter acesso mais próximo ao Ninho E se espalhar Até durante a via E mais perto do Galeão também, a ponte velha vai, ser, vai estar fechada Vamos
0: ver como é que vai funcionar isso
2: né? Se vai conseguir realmente ser espalhado o negócio tendência... de fechar
1: a estrada dos Badeirantes é que vai acontecer, na minha opinião, é que vai lotar ainda mais o aeroporto né?
0: é, Eu acho que não tem muito para onde correr E tem uma diferença é, Brutal que o outro era feriado, o feriado diminui o trânsito ao mesmo tempo que aumenta o número de pessoas, Sim. eles estão preocupados com qualquer situação assim de fechar trânsito numa sexta-feira, meio da tarde, amigo, imagina, tu tá indo pro Internacional, pega um trânsito desse perde teu perde voo. Teu voo uhum. é. E essa é a questão, eu acho que dá para fazer uma coisa
1: organizada, mas chega uma hora, na hora que aparece o ônibus. Sabe? Então, eu acho que assim é, é muito de complicado, é, atrapalha a vida de uma galera, não só quem vai ao aeroporto, o pessoal que tá fazendo deslocamento num dia útil no Rio de Janeiro, mas eu acho que não tem como muito evitar a multidão de torcedores, sim, cara. É a competição mais importante da história do Flamengo junto com o Mundial de 81. Então a galera quer ir, quer se despedir dos jogadores, tanto na saída do centro de treinamento, quanto na chegada ao aeroporto, é, quanto certeza. por esse caminho. Não, não tem muito Mas, que pelo fazer. Pelo menos,
0: Luciano, ele, dessa vez eles estão se organizando. Né? Outra é. vez a gente notou que foi assim. É aquela
1: chegada ao aeroporto, principalmente. É, não é. é
0: possível que eles não tinham noção que a torcida do Flamengo, carente de título de Libertadores, ia fazer uma situação daquela. Pelo menos agora eles estão se organizando. E já tem aqui lá, deu algum problema, ó, a gente avisou tal,
1: Mas não tem como conter a emoção do torcedor né? É, eu também acho Noel, sobre o time, todo mundo inteiro né Bruno Henrique deu um susto ali de dor na coxa Contra o Santos, mas todo mundo pronto Pra jogar, né?
2: Sim, todo mundo inteiro Bruno Henrique deu um susto realmente porque Foi no mesmo local, a coxa direita Que ele já tinha sentido contra o Palmeiras Então isso preocupou, preocupou a torcida Mas ele saiu por precaução Colocou um gelinho ali, foi pro banco Ficou só no gelo, não precisou fazer exame Então foi só precaução mesmo na quarta-feira, a reapresentação do time O Bruno Henrique foi a campo treinando normalmente Então vai estar todo mundo inteiro é expectativa força máxima Com o time que todo rubro negro já conhece
1: Engenheiro, não queria falar de muito de mercado nesse programa, não, tá todo mundo com a cabeça no Mundial. Vou te fazer uma pergunta: os dois casos que a torcida mais quer saber, Gabigol e Jesus, como é que estão? Em que pé estão essas negociações? Vai ficar para depois do Mundial? Existem conversas em andamento? Como é que tá?
0: É, eu acho que apesar do foco ser total no Mundial, é... Marcos Braz, Bruno Spindel, Paulo Pelaip, eles têm que estar com o um olho no peixe, ou outro no gato. Estão lá e estão tra... vendo o que estão fazendo tão... e são situações distintas. Na minha leitura, além das informações que a gente tem Dos setoristas é, Do que a gente lê aqui no GloboSport.com São duas situações distintas no me, Na minha leitura Eu acho que o Jesus fica até pelo menos maio Pelo indício que ele está dando Ele está planejando a pré-temporada O Bruno Spindle teve a boa ideia de Falar em Portugal Ou seja, eu acho que está mais encaminhada É decisão lá na frente, se maio fica ou não O do Gabigol tem que resolver tem que resolver, o clube está levando da melhor forma, é óbvio que incomoda um pouco a situação, eles procuram outros jogadores. Só que o time está focado em campo, os dirigentes vão ter que estar tá com o olho no campo e ir negociando isso. Eu não acredito que saia qualquer tipo de definição antes do Mundial. Se esperou até agora, amigo? A não ser que se resolva lá. Pô, olha só, fechamos aqui, mas fechar de hoje para amanhã eu acho muito difícil. Está bem aberto, o Gabigol não tem esse mercado de grandes clubes europeus dispostos a pagar o que o Flamengo paga. Tem questão financeira um pouquinho aqui que ele pediu um pouco alto, o Flamengo puxou um pouco mais para baixo. Tem questões a serem resolvidas, mas eu acho que isso vai ser aquela novelinha de plantão de Natal. Eu acho no... do Gabigol hum.
1: principalmente, porque o Jesus estando de olho em clubes grandes da Europa, que eu acho que é o caso dos dois, aliás, uhum. o Jesus é meio de temporada lá, e treinador é, é pior, né? Então, assim, o, o jogador, mal ou bem, tem o um mercado de janeiro, que é um mercado bem menor que o do meio do ano, na Europa, mas tem um mercado ali. O Jesus precisa achar que um técnico saia ou ele vai ficar parado. Então, realmente, e ele tem contrato. E então, muito, não, faz, não é, faz sentido. E quando assim. ele
0: fez o contrato até final de maio, junho, ali, muitos já se colocado isso, que ele já estaria pensando nessa janela que para o treinador, na, a temporada abre ali. Então, acho que o que se desenha é isso. Jesus ficando até maio, junho. E Gabigol vai ser assim, ó. Fico, não fico também. As cartas estão na mesa. Não tem muito o que enrolar. É só aquele negócio que o, o empresário tá viajando, voltou. Mas acho que isso, no caso do Gabigol, nem mexe com a cabeça dele, cara. Vai pra jogo, abstrai. Tá rolando há um
1: tempo essa história já. Ele não para de fazer gol. É, muito tempo. O
0: gol, ele, ele sabe trabalhar o marketing, né? Assim, antes da, do, do último jogo no Maracanã. Partiu dele da coletiva, geralmente é o assessor de imprensa que chega no jogador uhum. e pede. Ele foi ao assessor pedir para falar, porque ele já joga para cima também, beijo gramado. Ele é, sabe... Fica tra... ali até
1: o fim, o último jogador a sair. O último é. jogador,
0: ele sabe trabalhar isso. E teve uma matéria que a gente fez, que a gente usou um, um termo que eu acho que é um termo que define bem, é um jogo de paciência. Que aí vai, o Marcos Braz dá uma declaração mais forte, depois, não, tá tudo bem, tira um pouquinho. <risos> depois o Gabigol vai, pô, dá uma declaração, um abraço, o Marcos Braz. É, é uma coisa assim, tá sendo bem conduzido, mas tem que ser
1: resolvido. Noel, para fechar Sim. mercado, a gente falou aqui no Globoesporte.com em dois jogadores que, no, nos quais o Flamengo está de olho, Pedro e o Ender, os dois coincidência revelados pelo Fluminense, Pedro hoje na Fiorentina, o Ender hoje no Sporting. O Pedro bem embaixo jogando pouco, o Wendel jogando um pouco mais, como é que estão essas duas negociações?
2: É, o, o Flamengo está monitorando o, o mercado, não só está monitorando outras posições também, tem esses dois nomes que a gente já deu, mas tem outros que estão... Estão sendo até oferecidos, outros que o Flamengo procura saber informações. É... Não tem novidade, porque o, o Flamengo não vai fazer investida forte antes do Mundial. O foco está todo no Mundial. O Flamengo está monitorando, está tá buscando informações e tudo mais, mas investida mesmo é só depois, é só depois. o foco está total nisso. Tem, tem outros nomes que a gente está tá apurando de confirmações, é... Mas é isso, cara, investida mesmo Por enquanto é só monitorar O Flamengo não vai,
1: obviamente, anunciar a contratação antes de acabar do... o Mundial né? <risos> Exatamente Vamos ouvir agora o papo do Igor Rodrigues e da Ana Issa Com o José Aldo, foram lá na Academia do Aldo O Aldo é muito Flamengo, foi pra Lima Na final, recebeu uma visita do Jesus Tem muita história Vai lá, ouve aí que ficou muito legal A gente volta pra cá com palpites do Mundial
3: a gente saiu do estúdio, veio aqui pro academia, o Aldo Gente me parou para falar com a gente. Aldo, é o seguinte, o pessoal sabe que você é crítico do Flamengo, né? Você já criticou o Pará. E agora, só que a vida agora tá boa, né? Como é que tá a vida desse time do Jesus?
4: Então, a vida tá boa, graças a Deus. <risos> eu acho que isso eu tenho que nós parabéns à diretoria também, ao Bandeira que começou esse projeto aí, toda a chapazona, na verdade. Então, a gente tá comendo de fruto. Então, hoje o time tá muito bem encaixado, o Jorge Jesus também, excelente trabalho que ele tá fazendo, um europeu com novas ideias, novas táticas também, que no Brasil nunca foi é, é, voltado para isso, né, sempre teve bons jogadores que decidiram a partida, hoje em dia não a gente taticamente está muito bem completo
3: e a sua ideia de ir para Lima, cara, como é que foi como é que foi, é porque no meio de preparação é. de luta né? aí você foi para Lima, como é que foi a experiência lá, como é que surgiu a ideia de...
4: não, ideia não, né, o Flamengo onde tá, o Flamengo tá jogando eu tô, tô indo, então já tinha ido também contra o Internacional, contra o Grêmio oitava, semifinal, e na final também é um sonho de criança, então eu tinha que estar tá lá Fui sair daqui 4h50 da manhã, cheguei lá 8 horas da manhã no, no dia do jogo Fui direto pro estádio, no estádio quando acabou Já vim chorando já na van, já fui direto pro aeroporto e voltei pra casa Então acho que, eu como bom flamenguista, sempre tô lá dentro torcendo arquibancada, então tinha que estar lá dentro, porque era um sonho
3: A gente tá aqui com a Ana Issa, que é comentarista do canal do combate Ana, você conhece o Aldo, né? Então, assim, a gente sabe de, de torcedores do Flamengo, como o Júlio César que deu teto preto, desmaiou. O que você acha que aconteceu com o Aldo lá?
5: Eu vou contar uma historinha breve Ih, aqui. Lá vem. O pessoal que está no podcast. O José Aldo, quando ele foi, foi para o UFC, ele já era campeão do WC, que era o torneio anterior. E eu estava lá no dia que ele ia receber o cinturão, o símbolo, né? É. Então, era aquele momento da vida dele, né? O cara que sonhava a vida inteira entrar para você, UFC, estava dando aguaiate ali com o cinturão, e ele ia botar na cintura do Nossa, Aldo. Ele lá pra minha cara e ficava assim, Ana, tá com o jogo do Flamengo, Ana. Tá com o jogo do Flamengo, Ana. Tá com o jogo do Flamengo. E outra, que vão entregar agora, ele vai contar melhor a história. Mas lá quem vem. é o cara do momento? O cara do momento é o Mr. né? O Mister, Mister é mas... o Mister, o Mister, Mister, Mister. no sei no coração do Aldo quem tá melhor, o Mister ou o Dedé, que é o treinador dele. <risos> mas você tem a honra, quem aqui nesse podcast teria a honra de receber uma visita do Mister na sua academia? Rapaz, teve isso? Não teve, teve,
4: teve. Né? A gente... Depois vem aqui nos conhecer, né? Então eu vejo ele com os dois filhos dele que são muito fã é, do meu trabalho. Então ele veio aqui. Todo mundo tomou até um susto, né? Quando ele chegou, eu ficava perguntando. Mas um me gente boa demais. Eu já, pô, já dei umas espetadas nele falando, né? Então, pô... E lógico que hoje em dia eu falo com ele direto, mando mensagem. Só agradecendo por ele estar junto com a gente. Fazendo esse projeto do Flamengo. Sendo um campeão, tanto brasileiro. Quebrando os recordes.
3: E eu lembro, cara, que se eu tiver errado, você
4: me fala. Uhum. Eu já
3: vi foto sua com a camisa do Chelsea. Já, já é já. fã do Chelsea, né? Sou, sou. O Chelsea também é rival do Liverpool, né? Então, é, é a torcida em dobro? Tem torcida isso? Torcida
4: em dobro, lógico, né? Que eu já, meu irmão, já mando mensagem para o menino lá, já de Londres, falando que a gente é azul e meu irmão Flamengo tem que ganhar. Cara, eu acho que tudo está <risos> indicando para isso. Eu acho que o time está bem. O Jorge Jesus está fazendo um excelente de trabalho, montando bem o time, pensando no Liverpool e a gente vai vencer.
5: Mas até os 43 minutos ali da final, como é que estava seu coração? e como, que Me fala, me fala, o que, como foi o seu momento virada histórica.
3: Acreditava?
4: Acreditava, lógico, né, cara? Eu, meu irmão, acredito até o último minuto. Eu lembro que a gente tava lá, os torcedores xingando pra cara o nosso, nosso time, já os jogadores, e eu não entendo aquilo que eu acho que o River tava muito bem montado pelo Galhardo, o Galhardo fez um, uma boa estratégia pra neutralizar os nossos laterais, a nossa saída de bola, então, o time tava muito bem armado, mas, cara... Acreditava desde o momento, eu ficar falando, Jesus, pelo amor de Deus, bota o Diego, bota o Diego. Você
5: acreditava no dia que o Diego então, ia voltar eu... para armar.
4: Exatamente, porque o, time, o jogo estava fechado. A gente precisava de um, de um primeiro volante que, que segurasse bem a bola, que desse uma qualidade de saída de bola. E o Arão, a bola tava queimando no pé dele. Então, eu não queria que saísse o Então, lá de cima, eu não entendi porque já saiu, mas na TV depois eu vi que ele estava machucado. Mas, beleza, quando botou o Diego, eu falei, agora a gente passa esse jogo. Eu sabia que meu irmão perde a gente vai perder tá muito difícil ganhando o Flamengo, a gente vem ganhando, atropelando todo mundo, até quando tá, a gente consegue virar o placar, então, esse é o meu intuito, eu falei, meu Deus, só não pode ser pênalti, senão vai, aí eu não vou aguentar também, <risos> mas cara, quando entrou o Diogo, o Diogo começou já a dar a bola e eu sabia, tá três horas da tarde lá, tá um calor infernal, eu sabia que o River não aguentava aguentar a pressão alta até os 90 minutos. Sabia que uma hora ele tinha que afrouxar, e entrar novos jogadores e não ia ter a mesma qualidade. E a gente ia sobre se em cima disso.
3: E o pessoal quer saber, se você fosse né, o dirigente, você é o Marcos Braz agora, tá? tá? Uhum. Vocês parecem, inclusive, né? É. <risos> se você fosse, fosse o Marcos Braz, sua prioridade uhum. é qual? Renovar com o Jorge Jesus ou renovar com o Gabigol?
4: Lógico, hoje a gente tem é, é, os dois, né, assim, prioridade, vamos falar assim. Mas eu, o Jorge Jesus para mim é um diferencial, para mim é o cara que arma o time, se de botar o centroavante ali, ele vai fazer o time jogar do mesmo jeito. Eu acho que manter as peças, isso também faz parte, mas o Jorge Jesus para mim é diferencial, eu acho que mudou o futebol brasileiro. Eu acho que eu vi o Carreira dando uma entrevista há pouco tempo, ele falando sobre isso que eu sempre eu como torcedor, né, fã do esporte, acompanhei e vi que o futebol brasileiro sempre teve bons jogadores que decidiram o campeonato nunca foi estrategicamente, nunca foi um time bem montado, e sim tem bom treinador, como eu sou fã do Luxemburgo, como o Tite também, um dos melhores treinadores, mas o Jorge Jesus fez muita diferença taticamente ali, de saída de bola, de variações tática então acho que o Jorge Jesus para mim é prioridade. Assim, eu como fã do Mister, eu quero que ele vá embora mesmo, eu quero que ele, que ele vá novos rumos, que ele não sei, novos projetos, ele teve proposta de grande clube, resolveu o Flamengo, mas eu acho que a gente tem capacidade de buscar outro treinador e manter um bom futebol no Brasil.
3: Tava em Lima, vai pro Catar que vai ser no meio da luta. A luta é 14-15, o é, Catar né? é 17-21, vai estar? Tá?
4: Cara, já tô tentando fazer a estratégia, <risos> já tô vendo já com a, com a esposa, acho que tu tá indicando que a gente vai pro Catar, já vai lá chegar, Deus é. Que é, ou no primeiro jogo ou só no segundo final.
3: Então, ó, a gente vai terminando aqui... Ana. Não, é... eu quero mais duas perguntas, Olha, é, Eu não. me
5: empolguei Lógico. agora de falar de futebol. É, eu não não, falei mano. futebol com o Júnior, nunca ainda, falei, é. entendeu? E ainda tem uma pergunta da galera, a galera fez muito. Sempre é. foi luta, então guarda sempre para foi pro final. É. Tranquilo. Vamos lá.
4: Vamos, Primeira
5: pergunta, Cristiano Ronaldo ou Messi? <risos>
4: Pô, eu sou Messi. Tem como, eu sou fã daquele cara, é... é... Não só o profissional, mas a vida pessoal dele também. você me inspirei nele de ser um cara calado e só mostrar lá dentro do campo. Então, mas eu sou hoje... o Messi, mas admiro o Cristiano Ronaldo porque é um excelente atleta.
3: Hoje, Bruno Henrique ou o Messi? Só para a gente saber aqui. Porra, desculpa. <risos>
4: oh, oh. A gente, eu sei que a gente tem tá outro patamar e tudo. Mas, cara, o, o, o Messi é meu ídolo. É um cara que eu sempre me inspirei dentro do esporte.
5: Refor o Flamengo trazer reforço para o ano que vem. Quem você gostaria de ver no time na temporada com a renovação?
4: Primeiramente manter o Rodrigo Caio, manter, até o Pablo Mari também, Gesso, Derrascaeta, Bruno Henrique, até o Gabo se tiver manter também, Mais um cara que eu gostaria de ver que o vestir no campo do Flamengo o Diego Costa, pra mim é um excelente atacante. É a cara do Flamengo, é brigador, meu irmão, é um cara guerreiro que todo jogo vai pra. Vai para dentro de todo mundo. Dá, então, vai dar pau, né? Vai dá pra dá pro pincadas, pau. Também, sai Não, dá, lógico, porra. Já falar com ele, já, meu irmão, vai nesse ritmo aí mesmo que. Isso aí ganha torcida, ganha tudo. A gente, a, gente,
3: a gente teve várias perguntas pra você, várias. Vou colocar uma só. Tranquilo. É Uma pergunta do Luiz, um abraço sempre participando com a gente. O Luiz fala que você é o cara mais crítico que ele já viu em rede social, torcedor <risos> do Flamengo.
4: Sou, sou. Ele sua, falou sua. que é igual ele.
3: Ele quer saber, agora do lado bom, quem que é o cara do Flamengo na temporada na sua visão?
4: É difícil de achar o cara, né? Lógico eu vou colocar o Mista que fez esse plantel todo, taticamente variações, isso tudo. Mas, cara, o Gabigol porra, tá sendo o cara, mas o o cara do Brasileirão, pra mim, é o Bruno Henrique. Bruno? Bruno Henrique. Tá demais, né? Tá demais, o cara, meu irmão... Fernando, já vi um jogo dele, cara, ele levando o Goiás até uma semifinal, se não me engano, da Libertadores sozinho. E depois disso foi vendido para fora Eu vi um jogo dele contra o Wolfsburg Na época que ele tava Contra o Cristiano Ronaldo O de que ele Na Alemanha fez dois gols lá o Jogo da Champions lá, né? Jogo da Champions Jogo de ida Ele arrebentou na partida Mas a volta o Cristiano Ronaldo Também arrebentou na casa lá Do <risos> Santiago Bernabéu Fez três gols lá e tirou o Oves, Mas ele voou nessa partida Então ele sabia que ele chegasse no Flamengo Ele adesse tudo Então para mim o craque do Brasileirão O craque no Brasil hoje é o Bruno Henrique
5: Bruno Henrique Você com esse seu lado investidor Que você tem agora Homem de negócios <risos> Vale manter o Gabigol pelo preço que for?
4: Vale, vale, eu acho que vale, cara, ele joga pro Flamengo, ele, ele... A torcida ama ele, então, eu acho que, que dependendo do preço até eu colocaria, mas pra mim vale.
3: Então pra esse fim de ano perfeito, a vitória na luta, né, de Lógico, 14, Lógico, primeiro, Lógico, primeiro, e depois esse Mundial pro Flamengo que desde 81... Desde 81, você né, tá tinha 38
4: anos, se eu não me engano, que não ganhava isso tudo, e tu tá coincidindo, né, cara, mesma data foi a Libertadores, e agora... Chegamos com o mesmo adversário. E time inglês, se eu não me engano, não sei se é o livro, o Li, pro mesmo em si, chegou quatro vezes, e as quatro derrotas, então, vai ser mais uma. Não sei se é quatro vezes, mas toda vez que chegou no Mundial perdeu. E o Flamengo está 100%, né? Chegou certeza, um, cheguei, já, um, foi. Um, já foi. <risos> o livro não, chegou outras vezes e sempre perdeu. Então vamos manter isso aí vamos chegar lá dentro e vencê-los.
5: E pra terminar, só coincidência também, né? 81, 8 mais 1, 9. 9, então. 2019 no, e o 9, 9 conta
4: pô, pessoal. Pois é, né, cara? Eu nasci 9 do 9, né? Ah, então, fiquei tonto com a matemática. É, ali, né? então, pois é, cara. Eu tenho um número 9. As minhas vitórias geralmente sempre foram um no número 9, tipo ultimate, né? 129 um, Sempre teve 9 envolvido, ou, ou no dia da luta, então... Então tudo é coincidindo, cara. Quando falou mesmo 81, 8 mais 1, 9. Eu sempre faço isso e chego no quarto. Vejo o número, sempre dá nove, então é vitória é, certa. Que coisa boa, que boa. A torcida que tá ouvindo agora é, é decretou. Vai todo
5: mundo com é, já decretou. É, todo mundo zero. com nove,
4: né,
3: cara? Se o 9
4: é um número da perfeição.
3: O só vai começar a somar dois mais seis igual a nove. É, logo, é não, todo mundo já soma
4: logo. É. Não, é engraçado, eu viajo, eu fui contra o Grêmio, o Inter, todo mundo sempre viaja, ficava, não, o áudio tem que estar sempre, o cara é pé quente, meu irmão. O presidente, todo mundo quando ele fala, não, hoje a gente ganha. Eu falo, ó, oh, tu então fica tranquilo que hoje vamos ganhar bem, né? No jogo de Ida lá eu falei, não, a gente vai ganhar um jogo aqui do Grêmio, no, no, lá no Olímpico, no Olímpico não, desculpa, na Arena do Grêmio, e depois vamos no Maracanã, aí meu irmão chegou lá, bem que foram gols anulados, mas ganhamos aqui com facilidade, aí eu fui na van, zoando pra caraca, né, tava até o Cacá na, no dia lá, falando, ah não, Grêmio hoje vai azedar, não sei o que, eu falei, pode ficar tranquilo aqui hoje, meu irmão, um mínimo é
3: 3x0. Foi até um pouco a mais é. daquilo que eu esperava. E se for somar, foi 5, né, e no primeiro teve 3 anulados. Pois Fez é. um... 9. 9. 9, olha oh, só é, tá. é, 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 Acabou, já zerou o podcast. Acabou. Já zerou o podcast, pode <risos> falar todo mundo. <risos> oh, agradecer. É Bimundial. É, é Bimundial, Aldo. Muito obrigado pela participação aí com vale. a gente. Aninha, obrigado, é. viu? Obrigada, um beijo bom. a gente eu volta. Que Você que tá ouvindo, a gente volta aí do estúdio. Um abraço. Abraço,
1: valeu. Muita história para contar, tem o Aldo. Foi para Lima, recebeu visita do Jesus. Você tem história para contar do, do Aldo também, né, Janinha?
0: É, né? Muita história, mas é, eu sou vizinho ali da, da academia onde ele treina no Flamengo. É muito legal que eu jogo bola com meu filho num, numa quadra. Você joga bola, Janine? É, eu jogo não, eu agarro, né? <risos> meu joelho não tá permitindo mais. Eu
2: não lembro disso na Copa
0: Sérgio. <risos> é. Pô, fui artilheiro, hein? Escondi <risos> o jogo jogando com a gente. <risos> cara. Pois é, tá vendo? E é muito legal que ele faz muito trabalho ali, tem o, a favela do Morro Azul, né? Que é, é uma favela que ele faz trabalho social e tudo, aí no campo, onde a gente joga bola no salão, Fizeram uma porção de grafite, aí tem um dualdo assim, enorme, bem realista, mesmo com a camisa rubro-negra e tal. Toda hora a gente vê rubro-negro tirando foto ali, isso aí é Flamengo pra caramba, beça. Tá sempre ajudando os mais necessitados. É, viagem
1: direto pra, pra ver jogo. Noel, pergunta fácil. Quanto vai ser Aulau e Esperança na bucha. Sim, você quer enrolar pra responder <risos> essa pergunta? Não, 3x0 Aulau. Janir? 3x1 Aulau. Meu voto é 1x0 Esperança só pra deixar registrado. É. Então vamos lá. No, no voto de vocês dois, passou o Uelau. Flamengo e -Ilau, não é? dois a Noel. Um, 2x1, Flamengo. Janier.
0: Posso dar só a vitória? Placar não há risco não, mas Flamengo passa.
1: Outro lado. Al que estreou com vitória no primeiro jogo do Mundial, enfrenta o Rey. Daí sai o adversário do Liverpool. Não precisa dizer placar não, mas quem enfrenta o
0: Liverpool? Rey. Monterrey. Até porque a minha ousadia tem que... É. É que
1: tem... E aí eu vou perguntar semifinal, Liverpool e Monterrey. Noel vai na... Eu já sei que o, o Janir tá na loucura. É. Noel, vai no, vai no óbvio. Óbvio, óbvio. Liverpool. E Janir vai, vai no palpite ousado mesmo? Vou dar uma segunda chance. Olha só. Eu acho,
0: sendo racional, que o Liverpool passa. Mas eu ouvi tanto o Rubro Negro falando desse negócio. Vai passar o Monterrey. Então, profissionalmente, Liverpool, pela corneta dos amigos rubro-negros, Monterrey.
1: Ó, eu acho que passa Flamengo e Esperança Uma semifinal, Liverpool e Monterrey é outra Flamengo e Liverpool a final, um palpite Muito ousado para a final do Mundial Flamengo e Liverpool Janir, boa viagem amigo, bom trabalho lá Não vou nem falar aproveita porque você vai trabalhar Muito lá, mas aproveita o trabalho Até a volta Muito
0: obrigado é, tiver a é, podcast aí durante o Mundial A gente vai entrar com participação de lá e agradecer, contar com o apoio da galera, os setoristas Thiago Lima, Vulgo Noel, que está aqui do lado, Fred Huber, Marcelo Baltar, o Caê, que está lá, vai ser assim, todos os outros que estão aqui ajudando. É um trabalho de equipe, isso que é bacana. Se fosse tênis, era individual, né? Futebol, assim como é coletivo, a equipe aqui também é coletiva. Estamos indo lá, espero não ser preso, voltar, <risos> passar Natal em casa, que a gente volta quase em cima do Natal, se alguma coisa der Você errado. Você chega no dia 23? 23 à noite, mas aí já chegou um profeta. Sempre tem um profeta do Apocalipse falando que tem negócio de nevasca em Londres. <risos> Pode passar Natal em Londres. O problema é que a porra tá tirando onda. Natal em Londres, no aeroporto.
1: É, sai sair do aeroporto.
0: Tá bom? Um abraço.
1: Valeu, Janir. Noel também vai trabalhar muito, vai ficar no Rio, mas vai trabalhar muito esses próximos dias. Vai voltar aqui no podcast. Um abraço, Noel. Obrigado.
2: Valeu, gente. Só para encerrar, deixa eu só dar umas dicas aí para o Janir e para quem for lá para Dorra lugarzinhos legais de visitar Vai, tem o Sea Line, que é o encontro do oceano com o deserto, fica um pouco afastado do centro de Doha ali, uns 40 minutos mas é um lugar legal para você visitar o Sukwakif Sukwakif, que é um mercadão que pronúncia maravilhosa, é sou quase um árabe é, que é uma espécie de saara, um mercadão lá que é bem legal bem onde você pode comprar coisas é, a preços bons, né preços honestos é, e trazer de lembrança aí, Janine já prepara para a mala para pros filhos <risos> é... e o o deper, que é uma pera, uma ilha artificial que tem ali foi trabalho, ou fazer turismo, ah, cacete. Eu, 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 eu faço tudo ao mesmo tempo, então, rapaz. O torcedor rubro-negro leva sunga,
1: é isso que você está querendo? O não, sunga é, 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 leve,
2: leve em sunga, tem, tem praias lá. Tem praia, pra, praia pública só tem essa no C-Line, que, é que é longe.
0: As outras todas Ó, são praias de hotel. Eu tenho uma, uma, uma sunga lá que lembra aquela tanga de crochê do Gabriel. Não, Janinho, não, não leva isso não, pelo amor de Deus. Eu, Luciano, eu você, falei... não, você falou que você não quer voltar preso, né? Além das dicas, deixa só uma coisa que eu lembrei aqui, que eu fiquei temeroso, cara. Eu tava andando na redação... Quem cruza comigo, tocou em mim, falou, apertou minha mão, Gabi Gordo, meu amigo. Isso é zica na certa, apertou minha mão, falei, e aí, Gabi Gordo, Eu pô... foi banheiro logo depois. Não, aí, pô, tirando onda, carrão e tal, falei, pô, aí, tá pegando gente, pô, duas, três, o cara, vou. O cara tocou em mim, tipo tocar na taça, não tem aquela... aquela é. Gab brinde.
1: Gabigol acabou com essa acabou maldição. Acabou com essa mística.
0: Assim. O Gabigol então, vou acabar com essa mística é. da zica do sósia do Gabigol, o cara... Tocou em mim, eu sei lá o que vai acontecer Rapaz, então... aqui, só mais uma coisa
2: Se vocês, quem for rubro-negro, se vocês forem na, no deserto ali pra... que, coisa, que
1: coisa maravilhosa, virou o podcast turismo
2: <risos> é, Pra andar de minibug nas dunas Toma cuidado, meu amigo Porque eu fui fazer isso Eu entalei na duna lá com o minibug Me... Mi terrível, não, não quero nem, quero nem imaginar isso. essa Mas cena se você, lembra, se você for subir as duas dunas, você tem que ir rápido, se você subir em uma só pra depois subir a outra, você agarra então, você fica ó, preso o
1: melhor guia turístico de Doha qual é a no Twitter?
2: arroba TD Lima passa jornalismo e
0: ganha uma viagem <risos> dessa aqui pra...
1: <risos> <risos> procura arroba TD Lima com dois L no Twitter melhores dicas, obrigado Noel
2: valeu Luciano, valeu Janir, boa viagem é, vai dar tudo certo, precisando de alguma dica lá você me chama no Twitter é nóis,
1: valeu pessoal, um abraço bom mundial pra todos